0: Focus! Bonjour! Voici une petite sélection de Yuna parmi les nouveautés que la BSR vous propose ce mois. Je vais vous présenter Un policier, Brume rouge de Nicolas Feuse, un recueil de nouvelles, La ville de vapeur de Carlos Ruiz Saffon, un essai sur la littérature suisse romande et biographie en même temps. Bertil Galant expliqué en un quart d'heure, de Jacques Poget. Et enfin, un recueil de poésie, Et recoudre le soleil, de Gaël Josse. Brume rouge, de Nicolas Feuse. Nicolas Feuse, né en 1971 à Neuchâtel, est un écrivain suisse, auteur de romans policiers. Il a été juge d'instruction à la Chaux-de-Fonds avant d'être procureur à Neuchâtel. La BSR vous propose ses 18 titres. Alors, je dois commencer cette présentation en vous révélant un secret, mais ne le répétez à personne. Je ne lis pas de policier. C'est un style que je ne connais absolument pas, et hormis les œuvres complètes d'Agatha Christie que j'ai dévorées lorsque j'étais ado, cela fait des lustres que je n'ai rien lu de tel. Je me trouve donc dans l'incapacité de faire une quelconque comparaison. Je vais donc me borner à vous faire part de mes impressions, sans pouvoir juger si ceci ou cela est particulièrement bien maîtrisé dans ce genre. Bon, commençons. Je dois vous l'avouer, j'ai été déçu. Tout d'abord, le style. Ordinaire, insipide, passe-partout. On pourra même parler d'absence de style. Ensuite, l'histoire. Un personnage dont on ne sait pas grand-chose au départ, trucide des jeunes filles se prénommant Greta, quel que soit leur âge. L'histoire est un peu tirée par les cheveux et est passablement glauque, ce qui, j'imagine, doit être un ingrédient de base des polars. Mais voilà, malgré ses défauts, l'auteur sait nous tenir en haleine. Et c'est là, ai-je envie de dire, son seul mérite. On lit ce livre d'une traite, car on veut connaître le motif de ces meurtres de jeunes filles, Meurtres qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux et paraissent totalement aléatoires, voire même spontanés. On suit par exemple le meurtrier à la gare de Lyon à Paris et on le voit changer de plan pour pouvoir exécuter une petite fille qu'il vient d'entendre sa mère appeler et qui porte donc ce prénom de malheur. Mais me direz-vous, pourquoi diable Greta Parce que Thunberg, parce que l'auteur de ces crimes ne supporte pas la célébrité de l'icône du mouvement écologiste parce que tout militantisme, tout activisme écologique le hérisse, parce qu'il ne supporte plus les apparentes contradictions de ces personnes, d'après lui moralisatrices, qui se posent en modèles exemplaires, mais qui ne sont pas toujours cohérentes. Rien de ceci n'est développé et l'on reste sur sa fin. On aurait apprécié de la profondeur dans ce récit, qui reste tout du long superficiel et suit, dirait-on, un cours fortuit, hasardeux. Il est pimenté de relations interpersonnelles malsaines et dérangeantes et revient sur des événements dramatiques du passé, touchant des générations antérieures de cette famille passablement dégénérée et affligée par la tragédie. Tellement que c'en est presque grotesque. Quel pathos On voit venir un tout petit bout de la fin, une partie infime, mais l'effet de surprise au dénouement est assez réussi, je dois l'avouer. Ce qui est également réussi, donc, est le suspense que l'auteur s'est créé en ne dévoilant les choses que très progressivement et parcimonieusement. Mais selon moi, c'est vraiment trop peu pour que j'aie envie de le conseiller. Cependant, peut-être qu'il vous plairait à vous. Qui sait Tous les goûts sont dans la nature. Commencez-le donc et vous verrez bien s'il vous emballe. Bertil galant expliqué en un quart d'heure, de Jacques Poget. Jacques Poget est né en 1945 et est journaliste. Il a dirigé pendant une trentaine d'années des rédactions de quotidiens et d'hebdomadaires. Il a notamment été rédacteur en chef de 24 heures de 1998 à 2006. Il anime à présent des rencontres littéraires. Pourquoi expliquer en un quart d'heure Parce que cette expression fait allusion à un des ouvrages écrits par Bertil Galland lui-même en 1986. La littérature de la Suisse romande expliquée en un quart d'heure Le titre n'est pas trompeur, je n'ai pas chronométré avec exactitude mais le livre est bref et se lit effectivement en peu de temps Ce petit fascicule retrace les grandes lignes du parcours de Bertil Galland né en 1931, voudois et suédois, éditeur qui a grandement contribué à faire connaître des auteurs suisses romans et à leur offrir une visibilité qui leur faisait défaut il a joué un rôle majeur dans le paysage littéraire de la Suisse romande. Fédérateur, il a créé un réseau social avant l'heure dans les années 1960 en organisant des rencontres entre ses auteurs et en favorisant ainsi des échanges fructueux, stimulants et inspirants. L'auteur dresse le portrait d'un homme aux multiples talents, éditeur donc, mais aussi journaliste et activiste, encyclopédiste, essayiste, traducteur, romancier... Grand voyageur. Ponctué d'images d'archives où l'on reconnaît nombre d'auteurs et autrices suisses, le texte est agréablement mis en page. Le style de Poget est plaisant et fluide. La composition, enrichie de nombreuses citations, semble par endroits un peu décousue, sautant du style documentaire factuel au ton familier de la confidence, proche du langage parlé et d'une époque à une autre apparemment sans transition. Mais avec la vie qu'a mené Galland et ses multiples facettes, un récit plus linéaire n'était peut-être tout simplement pas possible. Ceci dit, c'est un portrait riche et sans doute fort bien documenté, d'un homme engagé, d'un, et je cite, « individualiste solidaire, solitaire, sociable ». Il donne envie, et là le pari de l'auteur est réussi, de découvrir l'œuvre de ce personnage marquant et de saluer son rôle déterminant dans l'histoire de la littérature romande. et « Recoudre le soleil » de Gaël Jos. Gaël Jos est une autrice française née en 1960. Elle a écrit sept romans, une biographie romancée, de la poésie et elle a participé à d'autres projets littéraires en collaboration avec d'autres autrices et auteurs. Son œuvre a été couronnée par plusieurs prix et distinctions. La BSR vous propose huit titres. Voici une petite collection d'instants saisis au vol et mis sous cloche de verre d'instants conservés et piqués tels des papillons dans leur cadre-boîte. L'autrice a écrit ces minuscules textes dans des lieux de passage ou dans le giron de sa maison, sur des bouts de papier ou dans des cahiers. Elle dit, et je cite, « La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l'infime, comme le surgissement d'un éclat fugace au cœur de nos vies. L'éclosion d'invisibles soleils, Peut-être à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement Elle est le regard nu, débarrassé de ce qui pèse, de ce qui encombre. Elle est le retour à la source, la lumière qui s'attarde sur un mur, le frémissement qui parcourt un visage, la chaleur d'un corps aimé. Elle est le mot que l'on attend et qui nous sauvera peut-être. J'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette moisson de mots cueillis jour après jour, qu'ils aient été d'orage ou d'allégresse, mais vivants. Vivant, oui, et vibrant, toujours. J'ai envie de partager quelques poèmes qui m'ont tout particulièrement plu. En voici un. Aveugle, paupières cousues sur la nuit, La peau des doigts pour déchiffrer le monde, Au lever du jour, la nuit demeure, Mais quels invisibles soleils Encore un. Un verre de vin au reflets pourpre et le cercle doré de la lampe, voir arriver le soir, la nuit, un livre pour tout voyage, les mots retenus au bord des lèvres, inutiles. Et un petit dernier, attraper le ciel à pleine main et ouvrir la fenêtre. L'air porte un parfum de grande marée et le bruit de vivre dans tous ces éclats, dans le tournoiement fou d'un oiseau de mer. Et nos yeux agrandis de tant de lumière à épouser. Je ne vais pas vous en parler en long et en large car la poésie ne se décortique pas. Le risque de l'écorcher est trop grand. Elle se savoure, ainsi que des friandises exquises. On s'en délecte et s'en pourlèche les babines. Elle se laisse admirer, telles des pépites d'or ancien dans un écrin tendu de velours bleu nuit. C'est un trésor à saisir dans l'instant de son apparition et qui s'estompera en laissant des traces subtiles. Écriture glorieuse, solaire, qui enchante et enlumine ces images éphémères. Gaëlle Joss a trempé sa plume dans la douceur plutôt qu'un encrier. Elle esquisse ses croquis avec un œil sémillant, vif et aiguisé, et une grande sensibilité. Sa collection d'instants fugaces, d'évanescence, est précieuse et teinte délicatement. Comme du cristal. Ce qu'elle fait naître dans son cocon de mots, on veut en prendre soin et le chérir, le garder précieusement tout au fond de soi, rester attentif, vivant, vigilant, prêt à être touché par la grâce d'un moment. Si vous êtes hermétique à ce genre qu'est la poésie, je vous invite à découvrir cette autrice par le biais de ses autres livres. Pour ma part, je les ai quasiment tous lus et il n'y en a pas un que je n'ai aimé. Mes préférés sont « Une longue impatience » qui parle de l'attente d'une mère et « Ce matin-là » qui aborde la perte de sens et la résilience. Son écriture est très poétique, tout en finesse, même dans ses romans. « La ville de vapeur » de Carlos Ruiz Safon Carlos Ruiz Safon, né en 1964 à Barcelone et mort en 2020 à Los Angeles à l'âge de 55 ans est un écrivain espagnol. Le roman qui l'a rendu célèbre, L'ombre du vent, qui décrit une Barcelone des années 50, mystérieuse, écrasée sous le poids du franquisme, où des écrivains fantômes disparaissent après avoir signé des livres de légende, a reçu de nombreux prix littéraires. Premier tome de la série, Le cimetière des livres oubliés, série de quatre volumes parus entre 2001 et 2016, il a été traduit dans plus de trente langues. La BSR vous propose l'intégralité de son œuvre, la tétralogie du cimetière des livres oubliés, la trilogie du cycle de la brume, Marina, un roman indépendant de tout cycle, et ce recueil de nouvelles qui paraît à titre posthume. Bon, je vous préviens, je ne suis absolument pas objective car j'ai adoré la tétralogie « Le cimetière des livres oubliés ». Alors évidemment, lorsque j'ai aperçu ce petit fascicule parmi les nouveautés, je m'en suis emparée avec avidité en me réjouissant de le lire. Donc, aucune neutralité de ma part en le lisant, ni à présent, en vous en parlant. Voilà, vous êtes averti. Mis à part la dernière nouvelle, qui est résolument moderne et qui détonne un peu dans ce recueil et emprunte un ton badin, inhabituel pour l'auteur, ces nouvelles sont résolument sombres et énigmatiques. Les ambiances sont gothiques à souhait. Ces brefs récits sont peuplés de personnages mystérieux et de figures fantomatiques, dont on ne sait s'ils sont anges ou démons, ou un mélange des deux. Ils sont riches en descriptions détaillées. C'est une collection d'images, précises ou floues, pour la plupart au ton sépia, délicieusement désuètes L'auteur évoque souvent des cieux ensanglantés par le soleil bas sur l'horizon, de l'eau au bout du crépuscule, des dédales de ruelles sombres menant au lieu reculé où l'action se déroule, des des trésors d'architecture gothique, collection de sons qui résonnent encore longtemps après les avoir lus, collection de parfums capiteux et d'odeurs pestilentielles que l'auteur détaille avec talent, avec une fluidité impressionnante. On y retrouve des personnages connus et aimés, Rencontré dans ses autres publications L'écriture est belle Les thèmes chers à l'auteur me le sont à moi aussi Littérature et sa place de choix dans une vie Nostalgie d'une époque révolue Amours impossibles Rêverie et aspiration à une élévation de l'âme Noblesse des sentiments Oubli et souvenir Dignité, quelle que soit sa condition Bibliothèque secrète Architecture complexe, labyrinthe d'une ville somptueuse, poids du passé, intuition de faire partie d'un ensemble qui dépasse nos petits égaux. Il rend hommage à Gaudi et à Miguel de Cervantes. Il n'est pas sans rappeler Borges et Umberto Eco. Vraiment, que c'est bien écrit Quel plaisir de lire ces pages J'ai passé un moment délectable en compagnie de ces personnages attachants. C'est un univers littéraire totalement envoûtant, fascinant, fabuleux. Et quelle théâtralité Ces décors baroques, dorures et velours carmins, ces atmosphères lugubres. L'auteur manie le verbe avec dextérité et décrit ses protagonistes avec une infinie tendresse. Ses héros et héroïnes sont intègres, fins, attentifs, tragiques aussi, subjugués par leur destin, victimes de sortilèges, de pactes obscurs. Et il décrit les villes avec une cruauté qui, pardonnez-moi cet oxymore, Reste tendre, ces dialogues sont concis, allant directement à l'essentiel. Le style est par endroits fin et ciselés, à la manière d'une antique dentelle délicate, à d'autres endroits riches et lourds, tel une tenture de brocart grenat J'aimerais vous en lire un petit extrait. En mars 1908, mon tuteur, Monsieur Jaume Moscardo, me convoquait dans son bureau pour évaluer mes progrès et, soupçonne-je, ma misérable apparence. « Vous ressemblez à un mendiant, Miranda », déclara-t-il. « L'habit ne fait pas le moine, mais l'architecte, c'est une autre histoire. Si vous manquez de ressources, je peux peut-être vous aider. » Il se dit parmi les professeurs que vous êtes un jeune homme à l'esprit vif. « Dites-moi, que savez-vous de Gaudi ?» Gaudi. La seule mention de ce nom me donnait des frissons. J'avais grandi en rêvant de ses voûtes impossibles, de ses îlots néogothiques et de son primitivisme futuriste. Gaudi était la raison pour laquelle je désirais devenir architecte, et ma plus grande aspiration, hormis celle de ne pas mourir de faim pendant cette année scolaire, était de réussir à absorber un millième de la mathématique diabolique grâce à laquelle l'architecte de Reus, mon prométhée moderne, soutenait la ligne de ses créations. « Je suis son plus grand admirateur » réussis-je à répondre. C'est bien ce que je craignais. Je détectais dans son ton le soupçon de condescendance caractéristique des propos ordinairement tenus sur Gaudi dans ce temps-là. Partout, le glaçonnait pour ce que certains appelaient le modernisme, et d'autres, simplement, un outrage au bon goût. La nouvelle garde ourdissait une doctrine de la concision, laissant entendre que les façades baroques et délirantes qui finiraient au fil des ans par composer le visage de la ville devaient être crucifiées en place publique. La réputation de Gaudi devenait celle d'un fou acariâtre et célibataire, un illuminé qui dédaignait l'argent, le plus impardonnable de ses crimes, et dont l'unique obsession était la construction d'une cathédrale fantasmagorique dans la crypte de laquelle il passait la plus grande partie de son temps, attifé comme un clochard, concoctant des plans qui défiaient les lois de la géométrie, convaincu que son unique client était le Très-Haut. Tout à l'opposé de Nicolas Feuze, le style de Carlos Ruiz Safón est tellement savoureux qu'on retarde le moment de fermer le livre, qu'on en garde encore quelques pages pour le lendemain, comme des pralinés raffinés raffinées qu'on veut faire durer. Bref, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un auteur à découvrir de toute urgence. La BSR vous propose son œuvre complète, vous avez l'embarras du choix. Pour ma part, de retrouver son style très riche m'a donné envie de le relire. Je vais donc à présent prendre congé de vous et me replonger dans son univers. À bientôt